0: esa es iglesia, hasta que Cristo venga! hermanos de Escuela Bíblica también les invita a que usted disfrute este día de ricas Mangoneadas, dice, no sé qué es eso Mangoneadas es que me daba mi mamá antes a mí, pero no sé, si esas, no sé si esas mangoneadas son, pero Aquí dicen mangoneadas A mí se llamaban pescosadas, patadas, ladrillazos Pero bien, unas mangoneada dicen aquí así que lo van a agarrar a usted y le van a ampar una sumanada mangoneadas, eh, fruta eh, fruta dice aquí y fresco de horchata ¿vea? de esa horchata que no está muy dulce por los que padecen de diabetes entonces les esperamos ahí para que ustedes puedan colaborar y pase por su mangoneada ahí y yo si quiere que le dé una yo yo la doy de gratis también muchas gracias también por eso bueno, así sentaditos el sermón se llama yo no necesito doctor porque algunos estamos enfermos pero no necesitamos doctor esto yo no necesito doctor es una como que fuera algo irónico el, el, el título del sermón pero es que algunos así estamos vamos a Lucas capítulo 5 versículo 27 al 32 sentaditos yo no necesito doctor dice yo no necesito un doctor porque yo estoy sano Vamos a ver lo que dice Jesús, porque ahí lo hemos sacado. El título lo hemos sacado de la Biblia. No es que a mí se me ocurrió así, se me ocurrió porque leí el versículo. Yo no necesito, doctor. ¿Lo tiene? 27 en adelante, 5:27 de Lucas en adelante. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme y dejándolo todo se levantó y le siguió y Levi le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos y los escribas, los metidos siempre van y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? aquí está el título del sermón Respondiendo a Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre y buen Dios, te doy gracias esta mañana. Ayúdanos a entender, Señor, que muchos de nosotros necesitamos tu ayuda, pero no la queremos. Muchos necesitamos venir a ti, pero nos hacemos los suizos. Muchos necesitamos que tú nos bendigas, pero queremos vivir en nuestro estilo de vida. Y esta mañana, a través de esta porción, vamos a entender que muchos de nosotros sí necesitamos un doctor, pero no queremos ir porque tenemos miedo. Tenemos miedo de que nos digan cuál es la enfermedad que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús, Orado. amén y amén. Una de las cosas del mundo actual y especialmente en el área de los negocios y en el área de las personas naturales, es que dígame usted, ¿a quién le gusta pagar los impuestos? ¿Cuántos que tienen negocios, a quién le gusta pagar sus impuestos? Bueno, bendito sea Dios que nadie tiene negocio. vamos a asumir que no. A nadie le gusta pagar sus impuestos. Es rara la gente que le gusta pagar sus impuestos porque tienen sus excusas, que el gobierno se los roba, porque yo no soy tonto y le voy a, 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 a mi, mi dinero a otro. La pregunta del millón es, ¿y qué te impide eso si tu problema no es lo que otros hagan con lo que es tu deber hacer? Porque un país sale adelante a través de la recolección de los impuestos. En el área mía de contabilidad, a la que yo me he desarrollado muchas veces, la mayoría de personas que me contrataron, o que me, que me contrataron en su momento, porque hoy ya no ejerzo mucho. Tengo unos mis cuatro o cinco clientes nada más por ahí, pequeñitos, porque nada más son cosas elementales. Pero la mayoría de ellos siempre pasan quejándose de por qué pagar los impuestos. ¿Y por qué debo pagar los impuestos? Bueno, déjame decirte una cosa, y vamos a ir por partes. Las personas siempre venden con IVA y se vende con IVA, atrapan un, una figura que se llama débito fiscal. Usted cuando vende, cuando vende su producto, lo vende con el 13%, y sabe que ese 13% no es suyo, sino que le pertenece al gobierno. Pero cuando usted compra, usted compra con un crédito fiscal, y ese crédito fiscal sí le pertenece a usted. Entonces, cuando usted hace el cruce al final del mes, del débito fiscal, lo que vendió, con el crédito fiscal, con lo que compró, de ahí sale el impuesto, o de ahí sale el remanente que no paga impuesto, Entonces, ¿cuál es el problema? Hay gente que siempre se me acerca a mí y me dice: Hay que pagar impuestos. Pues sí, pero usted vende con. vende el IVA. Quiere decir que usted entonces, al vender con IVA, se queda con la ganancia que usted ya tiene al vender con IVA y se roba también el impuesto. Va, vale. pero ya lo voy a dejar en paz a usted y me voy a dejar en paz a mí. Ahora veamos a Levi ¿A quién le gustaba En los tiempos bíblicos Encontrarse con un recolector de impuestos Como Levi? Era odiado Porque era el encargado De andar cobrando Y a nadie le gusta que le cobren va. Siempre bien bonito que el ingeniero Hace días que el ingeniero Pues Él vino a mí Y me dice Pastor me puede prestar 100 dólares Vine y hoy Confiado se lo di hasta este momento él no me los ha pagado. Cada vez que yo le cobro a él, él se molesta. Y hay momentos como hoy que ya no va a venir el siguiente culto porque yo le dije esto. Es mentira, ingeniero, o sea, nada que ver. Se ha fiado que la gente siempre anda, présteme 10 dólares, présteme 20. Y cuando uno les cobra se enoja. Bueno, ¿cómo es que tuvo cara para prestar y no tiene cara para pagar? A mí eso me molesta. Hubo oh, una persona a la cual yo hice un negocio con él y le presté un dinero, y cuando se lo cobré, y sí pasó, que me dijo, yo pensé porque usted era pastor, no me lo iba a cobrar. Bueno, que pensás que no soy ser humano que como que vivo. Cuánta gente, cuánta gente no le gusta enfrentar sus responsabilidades aquí. A nadie le gustaba ver a Levi, porque Levi representaba a la persona que cobraba los impuestos y otra de las cosas, Levi era judío. Entonces eso, eso ofendía más al pueblo, ¿por qué? Porque uno de ellos era el que se encargaba de apretarle las tuercas, porque fíjate que un recolector de impuestos como esto, lo que hacía era comprar el año completo, y entonces él ponía también un poquito más de cobrarle a las personas, como hoy en día, si la usura está de moda hoy en día, hay gente, usted nunca se va a meter con un usurero, porque un usurero le dice: yo te, yo te presto al 20 o al 30. ¿Qué significa eso? Si él te presta 100 dólares, tú le vas a dar por cada perdón, 100 dólares 30 dólares de entrada. O sea que él en realidad te está prestando 70 dólares. Porque los otros 30 pertenecen. Y no vayas a dejar de pagarle. Porque él te va a quitar hasta el alma. Porque ellos no tienen corazón. Pero vamos a dejar a, la, a los agiotistas de nuestra iglesia también a los que andan prestando con usura, no les vamos a hacer daño en esta hora. ¿Cuánto entonces, cuando llegan a cobrarnos a la casa, muchos de nosotros no queremos pagar, llegan a tocarnos a la puerta y vemos que es el del corte que le hemos fiado, porque agarramos un corte para un vestido y no lo hemos pagado, y solo se pagan un dólar o dos dólares, pero cuando usted ve que es el que, que, es el que anda, el de los cortes que dice, ¿Cómo le dice al niño a usted? Decirle que no estoy. Pero como el niño, no es bien, el niño no es mentiroso igual que usted, ¿qué le dice al que anda vendiendo los cortes? Dice mi mamá que no está. Eso significa, dice mi mamá que no le quiere pagar. Como una señora que estaba, en, yo fui a, un, a comer a un lugar y estaba una señora diciéndole a, un, a uno que llegó a cobrarle ahí al comedor que en el de, del delantal, del hoyo del delantal le había caído el pisto. Y si se le vio que le cayó, ¿por qué no lo preguntó? Siempre nos inventamos una idea, va Siempre tenemos algo como para, para no pagar. Esta persona llamada Levi, a pesar de que era un recaudador de impuestos, cuando se enfrenta con Jesús, asume que tiene una necesidad. Fíjese cómo es el encuentro, mire, después de estas cosas dice, salió Jesús y vio a un publicano. Un publicano ya le dije, era alguien mal visto en Israel, llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, o sea, cobrando, y le dijo una palabra, ¿qué le dijo? ¿Y qué hizo Leví? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió, y todavía le hizo una gran fiesta. ¿Cuántos de nosotros Jesús nos está invitando para que vengamos a Él y no queremos venir? Y ponga, y ponga usted la excusa que quiera Este hombre se estaba lucrando Sentado Cobrando los impuestos Pero cuando Jesús le, abrió, le habló Atendió su voz Yo quiero Hacerle Como digo Una historia de lo que estamos leyendo aquí Cuando, no, cuando Jesús llegó a este momento Jesús había venido de librar a un endemoniado había venido de sanar a un leproso y había venido de restaurar a un paralítico y ahora se encuentra con un recolector de impuestos ¿qué tenía de nuevo? se está durmiendo a pesar de que tiene gorro y tiene el sombrero ahí se está durmiendo pero pellíquenlo por favor a pesar, ahí se está, ahí está dobladito pero ahí déjenlo vamos a ver a sonar otro dobladito y como es algo chino no se le nota que está dormido pero yo como tengo buen ojo aquí de cubero no, no, no no el hermano entonces hasta aquí qué tenía de, qué tenía de bueno esto se si acababa de sanar a liberar a un endemoniado sanar a un leproso y restaurar a un paralítico ahora vemos que se enfrenta a un recolector de impuestos y este era un problema porque Jesús dijo bueno en su inmensa misericordia en su omnisciencia, ha de haber dicho, este es el que más necesidad tiene. ¿Por qué? Porque es una persona que está envenenada por la avaricia. ¿A cuántos la avaricia no los deja vivir? Hay algunos que tenemos un poquito, pero queremos tener más. Y no nos importa en quién nos paremos, no nos importa lo que hagamos, no nos importa a dónde tengamos que ir. Este hombre vivía... Uno de sus mejores momentos porque vivía de la usura, vivía de cobrarle a los demás y de llevarlos al extremo. Él iba con, iba con personal de Roma y le tenías que pagar. A este no le podía decir que no. Y Jesús se acerca a él. Y cuando se acerca a él, él entiende el llamado de Dios y se levanta inmediatamente y le sigue. Hermano. ¿cuál es tu problema en esta mañana que no puedes seguir a Jesús? ¿por qué no le puedes seguir? ¿A algunos no le podemos seguir porque tengo un trabajo que no me lo permite yo tengo también un problema que casi no puedo venir yo tengo una dificultad con mis hijos bueno, desde que se inventaron las excusas nadie es culpable ¿cuál es tu excusa aquí que se pueda comparar a la de Levi? que lo dejó todo lo dejó todo y le hizo una gran fiesta a Jesús, promoviendo de que lo había encontrado. Estaba gozoso de haber dejado su vida anterior, porque él sí necesitaba doctor. No necesitaba un doctor físico, pero sí un doctor espiritual. ¿Y cuántos aquí esta mañana? Necesitamos médico, pero no queremos. Ahora, cada una de las personas que Jesús sanó en su momento, cada uno de ellos se arrastraba por la vida con una, conde, con una condición que le quitaba la felicidad usted cree que el endemoniado no era un infeliz usted cree que el leproso no era un infeliz usted cree que el paralítico no era un infeliz usted cree que uno está contento de estar enfermo Sin enfermedad hay veces yo veo gente que se queja llora gente que tiene momentos difíciles que el antídoto no pega ya no, es difícil Todas estas personas se arrastraban por la vida Sin felicidad No eran útiles a la sociedad Habían perdido la capacidad De vivir Pero Dios las encontró Y les dio un nuevo sentido a su vida ¿Cómo nos dio un nuevo sentido a nuestra vida ¿O no? ¿Quiénes éramos nosotros? Ayer me invitaron A predicar a Mujeres guerreras, dice un ministerio que ha levantado Royal Caballero allá por Allá por Corinto, allá por Ahí por mexicanos creo que ese es el lugar un poquito conflictivo y me invitaron a predicar porque era el primer aniversario y me dice la hermana traigo un sermón para las hermanas un sermón que restablezca seguir a Dios porque tenemos un poquito de problemas con las hermanas y le digo con mucho gusto hay gente que está necesitando Va, la hermana me invitó, digo específica queremos un sermón que nos rehabilite que nos permita esta gente también necesitaba esto ¿Y cuántos se niegan a la ayuda de Dios? ¿Cuántos en esta mañana van a decir, yo no necesito médico, yo no necesito a Jesús? Pero sí lo necesitamos, aunque no estemos enfermos. El endemoniado tenía un problema espiritual, para los que han leído la porción, que le afectaba la mente y lo físico. Un endemoniado no estaba de acuerdo, estaba dominado por los poderes del mal, si decimos el leproso y el paralítico, tenían problemas físicos que le afectaban también la mente y el espíritu. Ahora, vamos a Levi. Levi, el recaudador de impuestos, tenía un problema social. ¿Qué pasaba con Levi? La gente lo odiaba, porque a nadie le gusta que le cobren. ¿Sí o no? Yo tengo, ojalá no me esté viendo, un cliente, que ese, ese sí es el, es el último. Como nadie sabe aquí, nadie supo. Ese primero me lleva las facturas hasta que el IVA ya va a vencer y a qué hora me lo lleva a las 12 del mediodía del día que va a vencer yo le digo son un ingrato, somos amigos desde hace 30 años vos sos un ingrato, le digo por qué venís hasta a las 12 del mediodía y crees que yo voy a salir para el banco a pagar el IVA y toda la carrera Vos, si que está loco, ya ni me dan ganas de llevarte tus cosas. Si quieres llévate tus papeles y no tengo yo, ¿por qué está lidiando con vos? Y me dice, no, que no sé qué, que no sé cuándo. Y todavía me dice, mira, y quiero pagar poquito, me dice. ¿Cómo es que quiero pagar poquito? Le digo yo. Si vos me traes aquí facturas, las facturas que me traes de compra y las de venta, yo no me dedico a hacer movidas. Lo que te salga, eso es. Y hay veces cuando, cuando le llamo y le digo, yo, este. Aló Luis, ¿Sí? ¿cuánto me salió? Te salieron 305 dólares. ¿Y por qué tanto? Y mire, a mí no me ultraja, pero... Y comienza, es que esto es del frente, y es que es el ministro de Hacienda, y es que yo no soy el presidente, y comienza a ultrajarlos a todos. Le digo yo, pero mira, le digo yo, según todas las facturas que me has traído y los tiquetes de acá, ha vendido bastante. Hombre. Deberías estar contento que se vende tu producto. yo veo que si ha vendido... Es porque ha tenido que ganancia. Yo veo que ha aprendido. Sí, pero no, que son desgraciados. Que se... Pero si es que, y no ha aprendido con IVA, pues, ¿cuál es tu problema? Y ultra mira todo y yo tengo que escucharlo. Po. Y sí, y que no, y vos también, que no me... Y yo por qué te voy a ayudar, si... si es que yo no soy ladrón de impuestos. Y más hoy que soy pastor, ¿qué vas a decir? Y le digo yo, y fíjate que vos también vas a la iglesia. Y ahí pasado, te sentí bien levantar las manos y estando robándole al gobierno vos. Te sentí bien, le digo yo, siendo cristiano así y decir que levantás manos limpias. Vos sin vergüenza también. No estés atacando a nadie, que vos sin vergüenza. Y ya se queda callado. Quizás sí, vean, no, es la verdad. ¿Cuántos tienen un problema social? Va? Este loco, no hay día más amargo Ah, y otra cosa, y no le vaya a pegar la fecha del IVA con el pago de planilla porque ella se murió y hoy tengo que pagarle a los trabajadores y tengo, todavía, tengo que pagarle al gobierno que no. ¿qué tenía este? un problema social gente bayunca y que no, que no va apartando su dinerito pues. usted no, no es de los que aparta su dinero cuando tiene otro problema yo to, todos los meses aparto va a venir a cobrar este ya sé que debo de pagar no voy a salir, mire hoy no puedo yo tengo que pagarlo van a venir a cobrar esto, ahí está el dinerito apartado, pero yo soy una persona precavida, pero ¿cuántos aquí se comen el dinero y, y después andan llorando? Como los que anduvieron en el Tagadao esta semana. Pues sí, hablo por Nayib Bukele, porque andaba en el Tagadao, o sea, por él y la Samara. ¿Cómo? Es Mara, dice, que okay, va, pues lo mismo, sí ponerle la A y adelante y te complique la vida entonces Levi, Levi tenía, era recaudador era recaudador de impuestos tenía un problema social era rechazado por sus vecinos aunque tenía un buen trabajo vivía del rechazo de la gente decente no lo querían sus amigos eran personas marginadas él tenía sus propias gente pero que también eran odiados ¿cuántos de nosotros somos incomprendidos también en la vida? ¿Qué hace usted que es incomprendido en la vida? ¿A cuánto les cae mal usted en la vida? ¿Cuánta gente no está de acuerdo con usted? Pero fíjese una cosa, a pesar de que todos no quieran algo con usted, Dios sí quiere algo con usted. ¿Dios quiere, Dios quiere tratar con usted? Cada, a cada una de las personas Jesús les trajo libertad. Porque cuando Jesús les decía, sígueme, era porque quería libertarlos de su propio, de sus problemas. Al observar la vida, usted se habrá dado cuenta de que todos arrastramos algún problema que nos afecta, ¿sí o no? Algunos éramos drogadictos, otros éramos mujeriegos, otros éramos alcohólicos, otros éramos tranceros. Bueno, ¿para qué estar haciendo cuentas aquí? Po? La pregunta del millón era: ¿qué era usted? Algunos no. Algunos no pecaron nunca, me imagino, eran buena gente, ¿sí? ¿Verdad? Nunca hicieron nada, como el ingeniero, ¿verdad? el ingeniero nunca ha hecho nada. Un hombre fiel a su hogar, respetuoso de las leyes, buen padre de familia, un hombre pues que hasta el Papa le ha venido a pedir consejo aquí al Salvador, cuando vino Juan Pablo II, lo mandó a llamar a él, y le dijo que quería una reunión con él para que le dijera más o menos cómo se debería de vivir. Pues el ingeniero es un punto y aparte, ¿verdad?, pero Leonor si sí necesita de Dios, ¿vale? Leonor si es un hombre, ya estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de un atentado como su servidor, ¿vale? necesitábamos un poquito más, ¿de qué veníamos viendo nosotros? Yo venía arrastrando mis problemas del mundo, y graves problemas, pero yo me había metido en todas las dificultades, yo era una persona, en realidad, con la cual estaba en el lago Cenagoso, ¿cuántos de nosotros habíamos topado?, tocado fondo arrastrábamos lo peor no había aquí puede ser también un problema de carácter un problema físico un problema familiar cualquiera que sea su problema ¿quién le puede traer libertad? ah pero usted no la necesita necesita la libertad entonces hay que buscar de Jesús pues. ¿cómo se llama el sermón? yo no necesito doctor si algunos algunos decimos no yo no voy al doctor porque estoy sano Aparentemente está sano, pero ¿qué tal si lo abrimos? Hay gente que va al hospital por una cosa y, y aparece como que tiene como ocho cosas encima. Y le digo, ¿usted ¿por qué no había venido? Si usted es un muerto viviente y fue por un dolorcito de columna, imagínese, ¿Verdad? fue porque se quedó atrofiado de aquí. ¿Y qué le apareció después? Le aparecieron una chorrera de problemas. Eso no, 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 lo, no lo sabía usted pero Dios si está en control, a veces muchas de las cosas que Dios nos ofrece es instantánea, hay veces Dios actúa instantáneamente en nosotros, hay algunos que pasamos por el proceso de la regeneración, se nos van cayendo las escamas en el camino, vamos caminando, ahora fíjese una de las cosas que pasó con Levi, Levi obedeció a la primera, a las cuantas obedeció le vi y nosotros a las cuantas hemos obedecido, hay algunos que ni estamos obedeciendo ahorita todavía somos necios, como dinarda va por ejemplo ¿verdad? no quiero muchacho, señora no quiero obedecerle a nadie la señora no quiere se opone ¿cuántos de nosotros? como nuestros padres, ¿cuántas veces nos dijeron una cosa? ¿y cuándo te vas a componer Nelson? y seguíamos en lo mismo nos pegaban por lo mismo hasta 800 veces. ¿Cuántas veces le cayó a usted por lo mismo? Y me llegaban a poner quejas a la casa todo el día. Hacían cola. Y mi mamá me decía, ¿y que no te aburrís de que te caiga vos? Porque vos sos necio. Vos no te, no te gusta ¿Por qué no, entendés, ¿Por qué no entendés a la primera? Si te doliera, hicieras caso, me decía ella. Aquí, imagínese a Leví. Jesús solo le dijo, sígueme, solo una palabra. ¿Qué cuesta para muchos venir a Jesús? ¿Qué cuesta obedecer y entregarse a Él? ¿Qué cuesta entender que necesito médico? Y si necesito un médico, búsquelo. Si necesita un médico, vaya a la consulta. Eso me decía su mamá, ¿no es cierto? Que pues, comenzó con un dolor de cabeza y pensó que que era una migraña. Pues. Y hasta nos automedicamos. Ya veo que ya está durmiendo chacón. Si ¿Sí es que. Es se duerme por rato, pero su, su mamá me dice bueno, yo pensé que era una migraña y hasta nos, nos automedicamos, tomamos una ¿qué? una acetaminofén porque tenemos un dolor de cabeza pero el dolor de cabeza no se quitaba la hermana no sabía que le estaba dando un derrame cerebral no sabía ella y pasó, ese es su día y al día siguiente va al hospital, pero como no lo atienden a uno de temprano hay que esperar hasta que se dieron cuenta, según me dijo la hermana, que dos derrames cerebrales le habían dado. Y todo comenzó pensando, que, No, nada, tengo un pequeño dolor de cabeza. Pero como hay veces nosotros no queremos acudir, si Dios ha dejado la medicina, es porque muchas veces hay que ir para que nos digan que tenemos, hasta para saber para qué debemos de orar. Mi hermana dice, pero gracias a Dios, que mi Dios tiene misericordia todavía, que aquí estoy contando el cuento. ¿Cuánto, vamos a, ¿cuánto menospreciamos las cosas que están alrededor? cuando algo, cuando algo tenga en su vida, piénselo cuando algo pasa en su vida, no lo tome a la carrera este hombre obedeció a Dios ahora, parecía para muchos como aquí en esta iglesia, que muchos no nos merecemos la salvación, ¿quién era Leví? un recaudador de impuestos ¿y para qué? ese no necesita ser salvo ese marrullero ese es malo como ahora va ¿usted cree que los muchachos de las pandillas no necesitan a Jesús? ¿cómo no hombre? esos seres humanos simplemente que están atrofiados por la maldad poseídos por el diablo no están cuerdos pero si son inteligentes para lo malo pueden ser inteligentes para lo bueno ¿pero qué es lo más fácil decir? que lo maten a todos eso es lo más fácil decir y nosotros estaríamos en esa posición ¿Acaso no tienen corazón ellos? ¿Acaso no se pueden arrepentir? Ese es el problema de la sensibilidad del ser humano. Que no me importa quién es. Bueno, y es cierto, andan haciendo daño. Pero como te dije, y, y no mataron al propio Jesús en la cruz, pues. Y no mataron a Jesús en la cruz, pues. Y él no debía nada, pues. Entonces, ¿qué, qué te debate a ti? Es más fácil criticar, sí, que, que les den a todos, que le den fuego a las cárceles. Es bien fácil. ¿Y qué tal si te pones a testificar? Le vi, parecía que no necesitaba de Dios. La gente se enojó. Ahí le dijeron en el versículo 30, ¿ves? y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y vivéis con publicanos y pecadores? Y ellos eran peores, porque eran legalistas. Hay algunos que venimos a la iglesia y somos peores que los que no son cristianos fíjese que hay gente católica, así hablándolo, por hablar de, de un común denominador eh, universal, porque la palabra católico es universal. Hay católicos que son mejores que nosotros, si sí solo le falta aceptar a Cristo. Y hay algunos de nosotros que andamos con Biblia, grandes pícaros, grandes transeros, grandes pornográficos, grandes infieles, grandes adulteros, grandes... hay un montón de gente que solo Jesús le hace falta y nos da un buen ejemplo. Y hay un montón de cristianos que somos malacates bueno, pero no han venido. Eso vienen al culto de las 10. Ahorita no han venido. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Qué estamos diciendo aquí nosotros? Parecía que le vino a Jemarecía porque era publicano. Porque ese es malo. El malo también tiene corazón y necesita a Jesús. Él esta mañana te va a extender la misma invitación a ti. ¿Qué te va a decir? La única que está despierta, gracias a Dios los demás están dormidos, sígueme, y qué va a hacer usted, alguna van a correr, adiós señor, no tengo tiempo, no eso es para otros, como antes, antes el evangelio, era para las comunidades más humildes, los ricos, según algunos, como algunos decimos, pensamos que los ricos no necesitan de Dios, los ricos también lloran señores, los ricos también se enferman, los ricos también están metidos en líos, también necesitan, y tú dirás ¿A dónde Señor quieres que te siga? Le va a decir a usted No tengo tiempo eh, Tengo mucho trabajo Me ha caído mucho trabajo Tengo mucha presión Estoy... ¿Qué le vas a decir? ¿Cuál es tu excusa? Levi le dijo Inmediatamente Levi no le dijo nada ¿Qué hizo? Y dejándolo todo hizo el 28 Se levantó y le siguió Dejó todas las bolitas Todo el negocio ¿Cuánto le representaba a Levi sentarse en ese lugar? Si era recaudador de impuestos, buenas chirilicas. ¿Y lo dejó? ¿Qué, lo, qué dejó? Y usted con su voladito ahí, que no puedo dejar esto. Y cuando ya se palme, ¿a quién le va a quedar? A veces estamos tan enfrascados en, en hacer y en hacer y cuando nos palmemos y cuando nos enfermemos, como le dijo a Lucas, Aquel rico va. Necio, hoy vienen por tu alma. Y, ¿Y qué van a hacer? ¿Qué le va a decir usted en esta mañana al Señor? No puedo, porque tengo que ir a planchar. No puedo porque tengo que ir a visitar un pariente. No puedo porque tengo que ir al súper. No puedo porque tengo que ir a la feria. Porque no he ido. Y tengo que irme a subir al Tagará. pues vaya en la noche, está bien. Vaya en la noche, se va con cruz. Ya veo que están durmiendo los hermanos. Eso, porque hay hermanos, hermanos dormilones. Y todavía volteé a ver quién se está durmiendo y ellos son. Hey, ustedes que casi me despistan, ustedes de plano, que son bien bonitos. Ustedes todavía volteé a ver y dice quién es. Y este está dormido, todavía creyendo. Bueno, entonces, ¿qué le va a decir al Señor? ¿Qué le va a decir al Señor? que no podés. no, no puedo porque tengo que ir a plancharle al niño no, no puedo porque tengo que hacer las tareas está bien yo diría que hay cosas que solo hace falta un orden en la familia pero Dios está por sobre todas las cosas perdóneme el tiempo lo hace uno sí o no el tiempo lo hace uno y ahí veo yo, hay veces, hay veces nosotros ponemos excusas que al final ni nosotros las creemos porque no son excusas valederas Porque siempre hay tiempo. Y uno siempre tiene tiempo. Yo no sé por qué después dice, no es que no hay tiempo. ¿Cómo no? Si uno fuera ordenadito en su vida, siempre hay tiempo para lo que tiene que hacer uno. ¿Qué le va a decir a Jesús? Y por eso las iglesias, muchas iglesias están llenas de gente, como dicen, anciana, porque los ancianos que están esperando, solo las pelonas están esperando ya, solo la muerte y los jóvenes no vienen porque como ellos tienen mucha vida, no están pensando en morirse, pero algunos que ya nos andan siguiendo la pelona, que cualquiera, cualquiera chaquito, ¿qué decimos? No me quiero morir, estoy todavía, Señor, ayúdame, ¿cuál es tu problema? Este hombre no siguió, este hombre entendió el llamado, ¿qué le vas a decir tú? Jesús te va a responder, eso lo tienes que saber tú para ponerlo en su lugar. Él no te va a dar un mapa, porque ya te dio la Biblia. Antes que te comprometas con Él, te va a explicar con lujo de detalles a dónde te va a llevar y qué vas a hacer. Él solo te dice, no te preocupes, confía en mí. Él solo dice, ven y sígueme. Él se levantó, dice, me gusta la obediencia, se levantó, lo dejó todo y lo siguió ¿qué vas a dejar esta mañana? ¿cuál es tu excusa esta mañana? si hubiera una excusa ¿cuál sería la tuya? ¿cuál sería la mía? ¿por qué no podemos seguir a Jesús? dígame usted cualquiera ponemos excusa ¿pero cuál es? ¿cuál? pero ¿verdad que cuando necesitamos de Dios le, le prometemos y le reprometemos? Señor, ya vas a ver que si me sacas de esta, Señor, de la iglesia me sacan solo chineado. Así decimos, man. Ya vas a ver, Señor, y me voy a entregar y te voy a servir. Nunca te he querido servir, Señor, pero esperamos estar en una silla de ruedas, enfermo en un hospital, esperamos estar metidos en algún lío económico, en algún problema jurídico, y ahí prometemos hasta lo que no vamos a hacer. ¿Por qué tan tarde, Juan? ¿Qué te parece si hoy que tenemos vida, que estamos bien, lo podemos hacer? Yo diría que hoy que tenemos el poder de decidir, poder seguir a Jesús. ¿Cómo se llamó el sermón? Yo no necesito un médico. ¿Va que algunos no necesitan un médico? No, usted está bien, va. No. Todos saben que deben hacerse un chequeo médico cada cuánto? Cada seis meses. Para ver cómo están. ¿Desde cuándo no ha chequeado usted, va? Yo nunca me he chequeado, para... pues sí, imagínense. ¿cuánto no? Lo, lo básico pues, los, los exámenes básicos no no lo hacemos, ¿por qué? no necesitamos el médico, además los médicos son mañosos, mi pisto quiere, si ni tiene ¿y cuánto vale la consulta? y 30 dólares vale ¿y cuánto valen los exámenes esos? son baratos, fíjense con 45 dólares si hacen todos los exámenes, ahí en el, en el hospital de la
1: mujer, ahí como
0: no sé si es familia o qué ahí por las 25 cuando estaban antes clínicas médicas 45 dólares vale y se hace todos los exámenes de usted el de sangre le agarra de todo y ahí veces su examen de heces de orina y ahí va y ahí va la respuesta ¿no? ojalá que Diosito me ayude a que me salgan negativos y ahí va verdad para el examen y ahí se va bajando las tres divinas personas y usted que es la cuarta y va diciendo, Señor, y aquí voy en tu nombre. Y Señor, primero Dios, y Jesucito aquí, y mi colocho, mi carpintero, y, y tú eres mi sanador, mi jefe. una gran casaca que llevamos. Como cuando nos hacemos los hombres del examen del VIH, Señor, yo soy tu siervo, Señor, y cuando vamos, hasta lo abrimos despacito. Porque como el, el SIDA, ese virus tiene una, una secuencia, te puede aparecer incluso hasta, hasta los 10 años y aunque te lo sigas haciendo ahí puede estar la cepa lo que pasa es que no la agarra puede ser nada más portador y ahí, y ahí vamos con la casaca ¿va? y cuando la abrimos como la abrimos y cuando vemos que es negativo mi señor si es que vos, tú no me podías fallar y el señor te dice vos sí me fallás, pero yo no te podía fallar ¿verdad? y ahí vamos ¿cuántos hoy necesitamos hacer eso? ¿por qué llegar a estar enfermo en cualquier área? ¿por qué hay que llegar a estar atribulado para venir a Jesús ¿por qué no venimos a Jesús cuando estamos bien? esta mañana ¿qué te impide? ¿qué te dice Jesús esta mañana? solo Dinarda está despierta gracias a Dios Leonor hoy no ha dicho nada imagínate sígueme nos dice sigámosle hombre ¿qué nos cuesta? con que hemos seguido al mundo con que me dijo una mujer sígueme y la seguí ¿Va? ¿por qué no voy a seguir a Jesús? la ingrata me engañó y la seguí va, y, y ahí fui yo usted también le dijeron le dijo ahí en su papazuco sígueme y ahí lo siguió ahí va detrás de él ¿por qué no sigue lo, lo bueno? Va? ahí le apuntan con una pistola y le dice sígueme ¿cómo no lo va a seguir? ahí va debe decir, ahí quien quien y no ¿por qué necesita estar mal usted para seguir a eso? esta mañana hagamos lo que le hizo ¿qué hizo? no se levantó, lo dejó todo y lee, ¿qué va a hacer usted? Lo mismo, dice, ¿pero lo mismo qué pues? Nada. Esta mañana, que Dios los bendiga hermano, que Dios los bendiga y que Dios pueda recibir ese llamado que le ha hecho a usted en esta mañana, que Él lo pueda recibir una respuesta, una respuesta positiva. Que usted venga a él. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, buen Dios, esta mañana parece que muchos de nosotros no necesitamos médicos. Pero tú no viniste por los sanos. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot.